0: On peut dire que vraiment les garde-fous sont tombés, que les mesures de confinement permettent de faire passer en douce toute une série de lois, là sous prétexte d'urgence sanitaire, qui vont encore une fois réduire le pouvoir des salariés et qui vont faire passer des mesures que personne n'a choisies et réduisant encore les libertés individuelles. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible. Je suis désolé, Madame. La confiance dans ce gouvernement, non. Par des gens se promener, euh, euh, c'est une folie. À ce stade, la situation est parfaitement sous contrôle. Elle a été testée positive au Covid 19 quelques jours plus tard. L'État paiera. Oui, il faut le frapper. Donné, il faut bah, le frapper. On ne dit pas voilà. Si, 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 si on le dit. Que je sais qu'un médicament, c'est toujours un poison. Toujours. Wash your hands. Stop your face. La France. Prend-elle suffisamment la mesure du danger Qui ferme sa gueule et qui soit médecin Je comment Joe Nique ta mère, Joe Bienvenue dans les gardes fous confinés, une émission enregistrée en confinement qui part à la recherche de la folie confinée. Pour ce premier épisode des gardes fous confinés. Nous avons eu la chance de recueillir le témoignage d'Anouk. Elle est pharmacienne à Marseille, elle nous raconte son quotidien difficile de professionnelle de santé. Selon elle, la crise sanitaire que nous vivons jette une lumière crue sur les failles de notre société actuelle. Je m'appelle Anouk et j'ai 29 ans. Je viens de m'installer à Marseille depuis quelques mois déjà. J'ai quitté Paris et l'île de France avec l'envie de trouver ici une vie plus simple moins stressante et de vivre au quotidien dans un environnement plus agréable. On peut dire que j'ai bien choisi mon année pour déménager parce que je préfère vraiment de, de très loin vivre cette crise ici plutôt que dans la folie parisienne. Je suis pharmacienne et euh, j'exerce dans le 4e arrondissement de Marseille qui est un quartier assez calme, plutôt résidentiel et encore assez populaire. Nous sommes le 28 mars aujourd'hui et ça fait maintenant 11 jours que le confinement a été annoncé. Et cette mesure de confinement, elle fait suite à la pandémie de Covid-19, dont le premier foyer est apparu en Chine à la mi-décembre et a commencé à toucher la France euh, fin janvier. Donc l'État a annoncé euh, hier que nous serions a priori confinés jusqu'au 15 avril. Et pour quelques chiffres du coup, parce que ça fait froid dans le dos, le bilan d'aujourd'hui est... Et de 1995 morts. A mon avis, la crise, elle n'a vraiment pas été prise avec la mesure et le sérieux que l'État revendique aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup le sentiment qu'on a contemplé les autres pays avant d'agir réellement, se pensant vraiment que les, nous, la France, on allait être épargnés par rapport aux autres, alors qu'il n'y a quand même pas vraiment de raison. Sur le terrain, ça se ressent quand même beaucoup parce qu'on manque cruellement de moyens et on n'a pas été préparé. Et c'est regrettable parce que franchement, dans les pharmacies, on avait le temps de s'organiser. Je dis dans les pharmacies parce que c'est ce que je connais le plus et que je pense que dans les hôpitaux, c'est encore, euh, encore différent. Moi, tous les jours, je regrette beaucoup de manquer d'informations, de recommandations et de conseils. J'ai beaucoup l'impression qu'on est complètement livrés à nous-mêmes, que chaque pharmacie prend les mesures qui lui paraissent les plus adaptées, mais sans vraiment savoir. On teste à est ce qu'on a. On tâtonne, on fait des essais. Alors un jour, on va travailler la grille fermée en passant les médicaments sous la grille. Et puis un autre jour, on va filtrer les entrées en laissant les gens rentrer par deux, par trois maximum. Et ce qu'il y a de mieux, bah, on ne sait pas parce que franchement, euh... <rire> on n'a pas de recul. Quoi. Mais alors ça, par contre, ce qu'on sait, c'est que les patients, ils râlent. Et ça, dès qu'il y a un changement, ça râle toujours. Pour le moment, j'ai toujours pas de plexiglas. Moi, devant les, les comptoirs, j'ai un petit scotch qui euh, indique une démarcation pour que les gens se tiennent derrière et, et du coup à distance des comptoirs. J'ai le droit à une paire de gants et un masque chirurgical par jour. Euh, alors qu'on sait que les deux ont une durée de vie de quelques heures hein, et qui ne sont plus efficaces euh, ensuite. Mais bon. De toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on n'en a pas d'autres. On a quelques autres masques qu'on a reçus, mais, euh... mais pour le coup, on les garde en stock. On en a une dizaine pour toute l'équipe, euh... ce qu'on appelle FFP2. Euh... Mais euh... on ne sait pas quand est-ce qu'on doit les utiliser, quand est-ce que c'est urgent, pas urgent. De toute façon, on en a tellement peu que ça n'a pas beaucoup de sens. Au quotidien, les gens ils sont inquiets et inquiétants parce qu'ils ont des comportements étranges à se ruer. Euh... Dans les magasins, à faire des stocks. Euh, quelques-uns avant les annonces de confinement étaient prêts à acheter mais des dizaines et des dizaines de gels hydroalcooliques ou, ou de boîtes de gants. Et, euh, et ça paraît dément parce que à quoi ça sert du gel hydroalcoolique quand on est confiné à la maison Tu prends du savon et puis de l'eau et tu te laves les mains, c'est tout aussi bien. Ça paraît, ça paraît fou. Et nous, bah du coup, on continue à travailler dans ces conditions. Combien de temps, on ne sait pas, bah jusqu'à jusqu ce qu'on soit malade, j'imagine, puisque le droit de retrait ne s'applique pas. Puis du coup, nous, on a prêté serment quand même. Du, avec ça, on a une conscience professionnelle. Donc tous les jours, il faut aller euh, au boulot. Dans les rues, bah, je suis toute seule avec mon masque et mon vélo. Euh, non, je suis pas toute seule parce que parfois, je croise des flics, hein, donc je peux même pas griller les feux rouges. Et ensuite, bah, quand tu arrives au boulot, bah, il faut faire bonne figure parce que tu as une équipe et qu'on est tous dans le même bateau, donc il faut se tenir les coudes. Et ensuite, il faut faire face aux patients, à leurs angoisses, à leurs comportements euh, étranges et aux phrases type euh, ⁇ au moins vous avez le droit de sortir ⁇ ou euh, ⁇ oh là là, vous avez tellement de chances d'aller travailler ⁇ Franchement. <rire> Et puis il vient le soir, et puis tu rentres chez toi avec les 200 kilos d'angoisse que tout le monde t'a refilé dans toute la journée, et avec ça, bah, t'essayes de trouver le sommeil parce que demain c'est reparti. les infos, j'ouvre plus Facebook. Je veux être la moins vulnérable possible et la moins perméable à toutes les nouvelles que je pourrais entendre, donc j'essaye de, de me préserver. Puis de toute façon, franchement, personne ne s'écoute en ce moment, personne ne t'écoute. Euh, on a l'impression que l'exécutif continue à parler à tort et à travers, en dissonance complète avec les échos au quotidien et en tout cas notre réalité de professionnels de santé sur le terrain. » Et cette période, elle, elle rend triste parce qu'elle est un véritable révélateur d'inégalités, je trouve, sur beaucoup de, de points. D'une part, le logement, évidemment, parce qu'on bah, n'a pas tous les mêmes. Donc, on fait face à une diversité énorme de confinement. Et encore, quand on a la chance d'être confiné, c'est-à-dire qu'au moins, on a un toit sur la tête. Que tout le monde ne se sent pas forcément en sécurité chez soi. Qu'on ne fait pas tous face aux mêmes revenus. Qu'on n'a pas tous une sécurité de l'emploi. Et encore, euh, encore une chose, c'est que euh, la présence policière est vraiment pas du tout la même euh, euh, dans tous les coins de, de la ville. Donc la réalité, c'est que vraiment, les mesures de confinement, c'est pas les mêmes pour tout le monde, quoi. Que quand t'as un jardin et personne ne va te dire de rentrer chez toi, euh, et que quand tu vis dans une tour, euh, bah oui, t'as les flics en bas de chez toi qui sont là pour te dire de rentrer, quoi. Et on ne parle pas, là, encore une fois, des plus précaires, quoi, ceux qui n'ont pas de toit du tout, ou bien euh, tout ce qui se peut se passer en ce moment euh, dans les prisons ou, ou dans les centres de rétention. Ça jette un peu une lumière crue sur notre, sur notre société, je trouve. Et, et ce que ça met en valeur, c'est que c'est toujours les mêmes, finalement, qui sont en première ligne. quoi. C'est toujours euh, les premiers de des ceux, ceux qu'on dit qui ont des métiers euh, indispensables ou les, de première nécessité. Mais ces métiers de première nécessité, bah... C'est quasiment tous des smicards, hein, c'est quand même étonnant. Donc c'est les caissières et les caissiers, les livreurs et les livreuses, les éboueurs, les aides-soignants, les infirmières. Et en fait, ce qu'il y a quand même de plus fou dans cette situation, c'est que dans un pays développé comme, comme la France, il va y avoir des choses qui vont venir à manquer. Donc déjà l'espace, euh, les lits dans les hôpitaux, les masques, bah les masques, on en manque déjà, des médicaments, on en manque déjà aussi. Et ce qui est, ce qui est notable, c'est que quand même, en affaiblissant et en privatisant tout ce, notre système de santé, l'État a vraiment mis en péril toute sa population. Et ça, il faut en prendre la mesure. Enfin, il a abandonné le service public, et ça au nom d'une logique néolibérale qui n'a vraiment aucun sens là aujourd'hui, en tout cas tous les jours au quotidien. Et le plus fou, bah, c'est que je pense qu'on n'en tirera rien de, de ce, cette crise, et que je suis prête à parier qu'aucune leçon ne va être tirée de cette situation que les décisions politiques de ce pays, elles continueront toujours à être guidées par une boussole économique et non par une boussole sociale. qui continuera à avoir des dirigeants en total des connexions avec notre vie quotidienne. Et c'est bien inquiétant parce que pendant ce temps, on peut dire que vraiment les garde-fous sont tombés, que les mesures de confinement elles permettent de faire passer en douce toute une série de lois là sous prétexte d'urgence sanitaire, qui vont encore une fois réduire le pouvoir des salariés et qui vont faire passer des mesures... Que personne n'a choisi et réduisant encore les libertés individuelles. Et de plus, là, je pense que la police a carrément les pleins pouvoirs sur les quartiers hein, pour forcer les gens à rentrer chez eux et que on n'a plus personne qui peut le voir parce qu'il n'y a plus personne dehors. Et encore, encore des situations différentes, c'est qu'à la maison, on se dit qu'on est en sécurité, mais ça, ça dépend des gens quand même. Tout le monde n'est pas en sécurité chez soi, il y a des tonnes d'enfants et de femmes qui sont victimes de violences, qui sont livrées totalement à eux-mêmes dans un quotidien tellement anxiogène, et qui vont on va vivre là des drames quotidiens. Et il n'y a plus personne. Il n'y a plus de, de personnes ressources en, en ce moment. Chacun est replié totalement son, sur son nombril alors que, pour le coup, ça serait un climat qui serait propice à une grande solidarité. Moi, ça, ça, ça m'inquiète. Alors, qui va finir par la vaincre, cette société individualiste C'est toi, le Corona Alors, comme musique, euh, mon choix s'est se, porté sur une musique de fes qui est une musique de, du coup, de, de danse traditionnelle bretonne. Parce que quoi de plus fou qu'une danse qui peut te mener à, à une transe joyeuse, très répétitive euh, et très, très différente au niveau du rythme qui te fait partir euh, loin. Et la folie, c'est un peu ça.